0: Hey, superleuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelli. en in deze podcast serie ga ik elke week in gesprek met een interessante creatief over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Ja, ik zit zeker met een inspirerende creatief deze, deze aflevering, maar dit is niet een normale aflevering van de Creatiedrift podcast. Dit is een bonusaflevering waarin we terugblikken op het eerste seizoen van de Creatiedrift podcast. En dat doe ik met Niels Jansen. Niels is een goede vriend van mij en tevens fotograaf, dus ook een echte creatief. Met hem ben ik gaan zitten en hebben, eigenlijk, ja, hebben we eigenlijk teruggekeken op al die afleveringen... en bespreken we inzichten uit deze podcast-serie. Vorige week verscheen aflevering 19 met Malinka van Dat is het laatste interview van dit eerste seizoen. En dit is eigenlijk de afsluiting uh, daarvan. Dus ga er goed voor zitten. Deze bonusaflevering Bij mij in de woonkamer zat ik met Niels Jansen. En hebben we het over 19 afleveringen creatiedrift podcast. Hey Niels. Wij, uh, wij zitten hier om even terug te blikken eigenlijk. Op uh, 19 afleveringen creatiedrift. En ik heb daarvoor jou gevraagd. Je bent een goede vriend van mij en... Uh, ja, eigenlijk ben jij een beetje betrokken bij de podcast in de zin van toen ik proefpodcast ging maken. Ja, kon ik jou al mee laten luisteren en heb jij een beetje, ja, is het al een beetje ontstaan. En ook door het hele seizoen heen hebben we het best wel vaak over podcast gehad. Dus ik dacht, ik vraag gewoon lekker jou en dan gaan we even
1: praten. Dat is het idee, Niels. Ja, nou, bedankt voor het uitnodigen. Ik zie trouwens 20 uh, afleveringen staan. maar Dat komt omdat je een aflevering 0 hebt.
0: Ja, aflevering 0 en dan 19 afleveringen. Ja. Dus het, het, het zijn twintig. Ja. Je hebt ze, je hebt ze uh, bijna allemaal geluisterd, hè? Ja, ik, ik, ik mis nog anderhalf. Nog anderhalf? Ja, de ja. laatste half heb ik onderweg in de auto geluisterd. En de laatste met Malinka Verwiel, die. Uh,
1: die komt op de terugweg.
0: Die, oh, die komt op de terugweg. Dus ja. die kunnen we niet bespreken. Nou ja, ik niet. Nee, precies. Hé, hey, um, als er nu mensen zijn die echt alle afleveringen hebben geluisterd. Ik ben heel benieuwd of er iemand is die echt alle afleveringen heeft geluisterd. Ik weet niet of dat. Of er iemand is. Nou, jij bijna dus. Maar, bijna. Uh, stel, dat, stel dat je nu zit te luisteren en je denkt... Hé, hey, maar ik heb wel alle afleveringen geluisterd. Dan uh, stuur even een berichtje. Vind ik super tof om ook te horen wat je ervan vindt. Um, ook als ik berichtjes ontvang van mensen die zeggen van... Ja, ik heb echt wat aan jouw podcast. Of ik heb er bepaalde dingen uitgehaald. Of ik heb inspirerende mensen gehoord. Dat vind ik uh, echt heel tof om te horen. Dus stuur me een mailtje op uh, podcastappstaatjerubenstelie.nl Of stuur me een berichtje op LinkedIn of Instagram... Om te zeggen wat je ervan vindt. Of als je tips hebt voor het tweede seizoen. Want dit is dan misschien wel de afsluiting van het eerste seizoen. Ik ga wel een uh, seizoen verder. Dat is tenminste het idee. Dus als je tips hebt of opmerkingen. Of je hebt mensen waarvan je denkt van. hey Ruben, ga daar eens mee zitten. Dan, uh, dan, dan hoor ik het graag. Dus uh, Niels, heb jij tips? Heb ik tips? Um,
1: nou, ik, uh, er, zijn, er zijn wel wat mensen uh, die wel interessant zullen zijn. Mm-hmm. Maar tips, ja, ik weet het niet. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk wel behoorlijk genoten eigenlijk al van wat je... Ja, je hebt echt wel genoten ja. van, de, van de... Nou de ja, misschien... Uh, ik denk wel dat je een soort van... tweedeling had in de, in de podcast. Mm-hmm. Je had... Um, uh, maar dat, dat heeft voornamelijk te maken met, met wie je... Uh, met, met wie je opneemt, denk ik. Dus er was heel duidelijk... waren mensen die praten over creativiteit. Ja. ja. En, en mensen die meer praten over... Nou ja, hun eigen creativiteit. Ja, klopt. Uh, waarbij het echt heel erg ging over, de, over hun
0: carrière, loopbaan, uh, levensloop. Ja, nee, klopt. Ja, je hebt de mensen waar ik, waar ik met hun praat over hun creatieve leven eigenlijk. Hè? Wat hebben ze allemaal gema- gedaan? Uh, waarom maken ze wat ze maken? Wat zijn de stappen die ze hebben doorlopen? En je hebt een aantal mensen die heb ik gesproken... en die hebben verstand over het onderwerp creativiteit. Aflevering 6 met Nicole Geiler, dat was de eerste die... Um, ja, vertelde over creatief denken eigenlijk. En bij haar kwam het wel heel erg voort uit dat zij um, ja, echt een persoon, persoonlijk proces in is gegaan. En dat ze daarin geïnteresseerd raakte. Dus daar kwamen die dingen eigenlijk wel samen. Uh, ja, daarna had je Jos Louks. Dat is een aflevering waar ik veel reacties op heb gehad. Ja. Bijzonder interessante aflevering. Dus is ook een van de afleveringen die ik aanraad aan mensen als ze vragen van welke moet je luisteren. Ja, ik, ik raad altijd een ander aan eigenlijk. Maar uh, Jos Louks is wel achteraf, denk ik wel, een zeer interessante om aflevering op teruggeleid. Te Hij zegt heel veel interessante dingen. Ja. Uh, dus uh, en ja, daarna kwam nog, uh, nou ja, Sabine Wisman, aflevering 16. Dat ging echt over uh, jouw eigen creatieve volgen. Dat, dat is ook echt haar ding. Mm-hmm. Uh, maar ja, het was ook wel weer heel persoonlijk aan de ene kant. Dus, ja, het, is, het, is, het is ook
1: voor een luisteraar persoonlijk, denk ik. Waar haal je het meeste uit? vind uh, waar, waar vind je... Waar vind je uh, daar vind je jezelf in terug. En... Nee, zeker.
0: Ja, dat zie ik ook heel erg duidelijk aan de, de reacties die ik krijg. Het is niet zo dat de één aflevering echt heel veel krijgt... maar iedereen haalt bepaalde dingen uit afleveringen. Ja. Dus kreeg ik, gisteren hoorde ik dat iemand zei... ik heb heel veel gehad aan de aflevering met Ruben de Larive Box. Dat is aflevering 14. Nou ja, goed. En dat hoor ik dus nu een paar weken later. En dat is uh, super tof om te horen. Mm-hmm. Um, ja, ik wou niet eigenlijk alle afleveringen chronologisch bespreken... Uh, dan zijn we ook heel lang bezig, denk ik. Ja, denk (laughs) ik ja. Ja. Maar laten we even teruggaan naar helemaal aan het begin. Aflevering 1. Aflevering 1 was met Jaap Biemans. Uh, Ik weet nog wel dat ik met knikkende knietjes daar zat. (laughs) En met hem in gesprek. Vanwege hem of vanwege de eerste podcast? Vanwege de eerste podcast, ja. Uh, Het het was niet zozeer vanwege hem. Ik kende hem. hem. Maar ik vond het gewoon heel spannend hoe, hoe dit allemaal ging en of het ging lukken. Mm-hmm. Dat was trouwens niet het eerste gesprek wat ik opnam. Dat was met Annabelle Meijer. Dat was aflevering 2. Dus dat was echt het allereerste gesprek. Ja. En haar, ik kende haar best wel goed. Of ik ken haar best wel goed. Maar ik, ja, ik moet gewoon heel erg bijna aan de setting van podcasts. En dat ja. merk ik ook echt door het hele seizoen heen. Dat dat ook echt gegroeid is. Mm-hmm. Maar goed, laten we even over, over creativiteit hebben. Of over waar de podcast over gaat. Ja. <laughs> en aflevering 1 stelde Jaap um, heel duidelijk wat hij zei. Uh, ja, creativiteit. Ik geloof niet in het douchen en in het land te fanteren. Ga om negen uur met een goede kop koffie achter je bureau zitten... en ga gewoon maken. Ga, ga het gewoon doen. En ik heb daar wat reacties op gehad van mensen die zeiden... Uh, ja, dat is, ik geloof daar niet in. Tuurlijk werkt douchen. Tuurlijk werkt iets anders doen. En toen dacht ik, ja, nou ja, goed. Um, iedereen heeft, uh, interpreteert natuurlijk op zijn eigen manier. Maar als ik het nu in de brede context zie... en al die afleveringen heb geluisterd... dan bedoelde hij gewoon heel duidelijk... Ga, um, ga gewoon zitten en ga gewoon spelen. Ga gewoon maken. Ga gewoon doen. En uh, dat dat kon ik toen nog niet echt zien. Maar maar dat is wat hij bedoelde. En tuurlijk kan je ideeën onder de douche krijgen... en op andere momenten van de dag. Maar ga er niet op zitten wachten. Dat was een beetje zijn zijn, zijn ding.
1: Ja, ik denk inderdaad... door de manier waarop het gezegd werd... klinkt het misschien een beetje... als als een een 9 tot 5 baan. Waar je dus juist niet... Wij hier een beetje vanaf heel juist. Ja, uh, ja precies. Uh, van dat concept. Maar uh, nee, het is inderdaad, ik denk dat je meer moet kijken naar. Ik, je moet niet inderdaad onder de douche gaan staan, omdat
0: je onder die douche uh, je ideeën krijgt. Want het idee komt niet uit de, uit de, uit de douchekop. Nee, 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 precies. En met dit zo grappig, dat je zegt gewoon dat 9 tot 5, dat is natuurlijk ook wat bij heel veel mensen een beetje indruist. Van je kan elk moment van de dag een, een idee krijgen. En, ja, natuurlijk is dat zo. Maar hij bedoelde gewoon duidelijk van als je goed werk wil leveren. Of, ook als je creatief werk wil even ga gewoon zitten en ga gewoon maken. Want ja, dan ga gewoon doen. En dan, kan het, ja. dan krijg je... Uh... Nou, dan kan het ook ontstaan. Ja, ja en toen kwam aflevering 3 uh, met Floris Hovens. En hij zei eigenlijk... Uh, ja, dat kwam er een beetje op neer. En dat was voor mij ook wel een, een, een eye-opener in het geheel. Dat hij zegt van, uh, je moet gewoon niet nadenken. Je moet ook niet ontwerpen. Gewoon spelen en gewoon doen. Nou, dat is eigenlijk mm-hmm. hetzelfde. Maar hij zei het, zei het, zei het heel letterlijk. Ja. Maar dat is ook
1: dat, ja, dat is ook in het extreme ook zijn werkwijze natuurlijk. Dat ja, hij absoluut. is echt alleen maar aan het spelen. Klopt. Dus er zullen ook anderen zijn die, die wat meer uh, resultaatgericht
0: Nee, denken. zeker. En, en ja, hij, hij, hij werkt heel erg vanuit het, uh, vanuit het proces. Ja, nee, zeker. Maar hij, is, hij zoekt ook echt die kinderlijke die speelsheid op. Dat, ja. dat wil hij. Dat wil hij eh, graag, graag, graag terug hebben. Of eh, ja, volgens mij zegt hij op een gegeven moment... Ja, het ergste wat je kon overkomen is volwassen zijn. Yeah. Nou ja, dat, dat zegt ongeveer wel genoeg. Ja. Daar, daarover gesproken trouwens. Um, dat is natuurlijk de eerste vraag die ik stelde... elke aflevering was, wat maakte jij als kind? Ja. Ik heb het nou trouwens niet bij jou gedaan, Niels. Nee. Wat maakte jij?
1: Nou, ik, ik was heel grappig. Want ik, bij, oh, ik, als je me dat aan het begin van de podcast had gevraagd... had ik waarschijnlijk gezegd uh, Lego... En, en bij elke podcast werd, werden we dingen genoemd... waarvan ik dacht van, hey ja, maar dat deed ik ook. <laughs> ik, deed, ik deed vooral heel veel. Ik was gewoon, maakte er eigenlijk niets voor uit. Was, ik, had vooral, uh, ik wilde vooral dingen doen... waardoor ik later resultaat zag. Dus als het in de tuin werken was... Uh, in, de, in de tuin van mijn moeder... en ik zag, achteraf zag ik een mooiere tuin... dan vond ik dat ook goed, zeg maar. Maar het was ook hutten bouwen. Het was ook Lego spelen. Het was ook tekeningen maken. Dus, uh,
0: het, het was wel heel veel. Ja,
1: als je maar, ja. maar ik denk dat... In, in, in overal, idee erachter was dat ik dan aan het einde
0: uh, zag wat ik gedaan had. Je kreeg, je kreeg voldoening aan het resultaat wat je bereikte ja. met... met ja. zichtbaar resultaat, ja. ja, 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 ja. 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 Ik, ik denk dat Floris Hovens ook, ook heel erg zit in het, in het moment dingen maken. Hè? Dus ook minder, dus zeker niet een bepaald resultaat gedreven. Nee, helemaal. Nee, dat dus nee. echt tegenovergestelde, ja. Maar, maar die vraag die ik dus stelde, wat maakte je als kind... als ik daar nu ook op terugkijk over al die afleveringen... Ja, ik, je zit natuurlijk zo'n vraag aan het begin van het seizoen... maar ik denk mm-hmm. nu wel van... Dat is wel iets wat heel veel kan zeggen over um, wat iemand later in zijn creatieve leven gaat doen. Tenminste, als er een moment is in je leven dat je onbevangend creatief bent, dan is iedereen dat als kind. Ja. En uh, een aantal mensen in deze podcast, die zijn ook echt op zoek. En sommigen zeggen ook van, ik doe gewoon eigenlijk nu precies hetzelfde als dat ik als kind was. Ja. Sabine Wisman zei dat, onder andere. En los van Os... Dat is misschien ook echt wel een voorbeeld. Die doet, die zei ook, ik doe eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ja. Dat was aflevering 18. Ja,
1: ja die, die, was gewoon, die was gewoon nog steeds heel erg bezig met. Die, die wilde zich ook niet uh, vastklampen aan één nee, ding. Nee. Die, was, ja. die, wilde, die deed gewoon waar hij moment, met
0: nou ja zin in had. Zeg maar. Nee, zeker. Denk ik. Dat is ook een van de redenen waarom ik hem uit heb genodigd. Juist om iemand te hebben die heel veel dingen doet. Ja. En daar niet keuzes in maakt. Maar het ja. was het was wel heel mooi dat hij zei van uh, ja, het zijn gewoon middelen. Al die dingen die ik kan. Dus of ik nou een liedje schrijf of dat ik nou knutsel of bouw of andere dingen doe. Die ideeën die ik heb of die verhalen die ik wil vertellen, daar gaat het mij om. En -hmm. hij heeft al die middelen zich eigen eigen gemaakt. Terwijl heel veel creatieven dus wel voor één richting kiezen. En hij dus bewust uh, bewust niet. Maar dat is is natuurlijk ook wel grappig. Uh, Ik heb mensen gesproken die echt een idioot zijn. Zoals Peter de Krom. Uh, Al al is hij nu gestopt als fotograaf, maar hij was echt een documentaire fotograaf. En mensen die veel meer dingen doen. Daan Boom aflevering 7. Dat is misschien ook wel iemand, echt een schoolvoorbeeld... van wie heel veel, iemand die heel veel dingen doet. Nou, schoolvoorbeeld, hoor mij nou. Dat is natuurlijk niet <laughs> waar creativiteit over gaat. Nee, maar um, ja, hij zegt ook, als tip zegt hij... doe dingen die je vet vindt. Uh, probeer dingen te doen die je vet vindt. Ga gewoon dingen doen die je tof vindt. Ja. Uh, en daar is hij echt een, uh, een, een voorbeeld in.
1: Ja, wat er ook uh, bijvoorbeeld, volgens mij was het... Uh, Lucas, uh, Lucas Reins die dat zei, uh, die werkt bijvoorbeeld liever met andere mensen samen, omdat hij zoiets heeft ik weet dat andere mensen dat beter doen dan ik. Zeker. En uh, dat kan natuurlijk ook gewoon heel goed werken.
0: Dat is ook een hele goede in de zin van, uh, als ik naar mezelf kijk, heb ik ook heel vaak de neiging in in de dingen die ik doe om alles zelf te doen. -hmm. En dat is... Ook vaak langsgekomen dat, dat mensen zeggen verzamel de juiste mensen om je heen of je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Daan Boom zei dat. Uh, nou ja, Lucas Rijn zei dat onder andere. Uh, Rob Stolten van Autobaan, zei dat, zei dat ook. Ja, praat met veel mensen en verzamel goede mensen om je heen. Ja. Of ja, Daan Boom zei ook ik werk graag met vrienden, dus mensen om zich heen die andere dingen beter kunnen dan hem... en dat, dat versterkt elkaar.
1: Ja, volgens mij was dat ook Rob Solter die zei... van ik, ik ging ook al, al op, op, op jonge leeftijd met mensen, ja. eh, mensen praten... gewoon om, om, om er wat van te leren.
0: Ja, klopt. Uh, ik ja, belde,
1: belde ze gewoon op. Ja, klopt. Ja.
0: Dat, zit, dat zit echt in hem blijkbaar om dat, uh, om dat mm-hmm. te gaan doen... Ik moet er een reden voor hebben. Dus ik start een podcast om met allemaal toffe ja. mensen te gaan zitten te praten. Is dat een reden of een excuus? Uh, Beide denk ik. Nee. Het is trouwens... Nou, als mensen nu denken van... Ja, ik zou ook wel met meer mensen willen praten. podcast is wel zo'n beetje de allerbeste smoes... om met mensen te gaan zitten waar je eens een keer mee zou willen praten. Ja, ja. Dus als je, als je een onderwerp hebt waar je van zegt... <laughs> ik ben heel geïnteresseerd in... Nou ja, goed. Uh, start een podcast. Want dan dat, dat is gewoon een hele goede reden om met mensen te gaan zitten. Uh, ja. Ik zou normaal gesproken niet zo snel een Daan Boom of een, uh, nou ja, noem, maar, noem maar mensen die in deze podcast zaten, vragen van, nou, laten we eens gaan zitten en over het werk praten. Mm-hmm. dus en ja, Aan de andere kant, wanneer doe je dat ook?
1: Ja, nee, jij doet die podcast, maar het kan ook andere dingen zijn, maar
0: we gaan documentaires maken of zo. En, dat kan uh, ook, ja, dat kan ook. Uh, nou ja, jij, jij bent fotograaf. En jij fotografeert ook best wel veel mensen die jij interessant vindt.
1: Ja, nee, ik, ik, ik zeg inderdaad ook wel eens dat, dat uh, fotografie is, mijn, is eigenlijk grote slap excuus om, om mensen te ontmoeten <laughs> die, ik, die ik interessant vind, ja.
0: Ja, d- precies. Maar ja. Het, is, het is niet alleen de fotografie die je tof vindt, maar ook dat aspect dat je ja. mensen ontmoet. Ja, in
1: ja. Ja. Ja, het verlengde daarvan trouwens, ik, ik heb zelfs aan de, aan de hand van jouw podcast nog iemand gefotografeerd. Omdat ik dacht van, vanuit de podcast, dacht van, hé, hey, die vind ik interessant. Ja, en dat was Floris Hovens, hè? Dat was Floris, ja.
0: Ja, ja, ja. heel tof inderdaad. Ja. Um, ik wil even naar aflevering twee, uh, Annabelle Meijer. Ja, haar verhaal hè, uh, vind ik heel tof om naar te luisteren. Vooral ook omdat zij zo'n hele transitie heeft meegemaakt... van een depressieve architect tot iemand die echt haar hart volgt... en uh, de, de, eigen, de eigen dingen doet. Uh, ja, zij, zij zegt op een gegeven moment ook... Uh, creativiteit ontstaat als je speelt of als je iets heel belangrijk vindt. Nou, dat is bij haar volledig het geval natuurlijk, want zij uh-huh. was uh, nou, zij is heel erg bezig met klimaatverandering en is er erg door geschokt. En dat heeft haar eigenlijk in gang gezet. Maar dat idee een heel groot belangrijk iets jouw creativiteit in gang kon zetten, vond ik heel inspirerend om te, om te horen. Um, en ook om te zien hoe iemand dus van ja, iets waar die niet zo goed in is of wat niet goed bij hem past, dat, dat architecten was eerst was, dat ze al die stappen heeft doorlopen en doet wat ze nu doet. Um, ja, daar, in het verlengde daarvan, uh, Sabine Wisman, aflevering 16, uh, die gaf daarover als tip dat ze zei, ik maak aan het eind van het jaar altijd een lijstje met een ja en een nee lijstje. Oh ja. Wanneer ik heel duidelijk zeg van wat vond ik dit jaar cool en wat vond ik dit jaar niet cool. En op die manier um, gaat ze kijken of ze nog doet wat echt bij haar past. Dat vond ik wel een hele goede tip inderdaad. Dat was wel, een hele goede tip, ja. 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 Dus
1: dat kan je natuurlijk heel goed loszien van het jaar, maar dat, dat zei ze zelf ook. Nee, uh, maar inderdaad kan... af en toe even reflecteren op, 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 op je bezigheden, dat is natuurlijk wel... Uh...
0: Om dat bewust even bij stil te staan. Ja. Ja, 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 dat ja. is wel een hele goede, denk ik, ja. Zeker. we hoeven natuurlijk niet op se aan het eind van het jaar. Je kan het op elk moment doen. Um, in het verlengde daarvan, Joep Luiks, uh, aflevering 13. Um, de band liep nog door nadat de podcast afgelopen was. En toen zei hij uh, dit. Moeiteloosheid, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar dat is ook een hele wezenlijke. Moeiteloosheid. Ja. <laughs> dat is een hele mooie, ja. ja. Dat je merkt dat, dat het weinig moeite kost. ja. En dat het veel energie oplevert. En niet eens per se dat het weinig moeite kost. En dat kan gewoon... Ik denk altijd je, je natuurlijke voorsprong. Die heb je. Je hebt ergens een natuurlijke ja. voorsprong.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar, je, daar ben je moeiteloos. En hoe vaker je, daar, hoe vaker je daar kan komen... Hoe vaker je jezelf in een positie kan manoeuvreren... Waarin je natuurlijke voorsprong groot is... En flow op de loer ligt en en moeiteloosheid. Want moeiteloosheid is natuurlijk gewoon eigenlijk flow. Ja, dat is uh, daar in je leven zo inrichten dat je daar zoveel mogelijk bent. Dat is erg de moeite waard. Ja, dat is een goeie. Goeie. En daar heb je ook gewoon, veel effect.
1: Want mensen herkennen dat onmiddellijk.
0: Ja, je merkt als iemand in in zo'n situatie zit. Ja. Nou, dat was Joef Luiksen nog even uit aflevering 13. Dit stukje heb ik er apart uitgeknipt... ...omdat hij vroeg van... uh, ...wat zei ik nou eigenlijk? Hij was zelf benieuwd wat hij daar in het einde zei... ...omdat hij het heel interessant vond. Hij heeft het dus over moeiteloosheid... ...en dat bracht mij dan op het idee... ...om uh, een lijstje te maken met... ...moeiteloze momentjes... Ik zit ook een beetje... Ik, nou, ik zit een beetje... Ik zit gewoon in een zoektocht van... maar mijn creativiteit opnieuw uitvinden. Ja. Um, en toen dacht ik van... Wat als ik een lijstje maak... met momenten uit mijn leven tot nu toe... waarin ik die moeiteloosheid... die hij hier dus omschrijft, ervaarde. Dat je iets doet wat echt, echt bij je past... en waar je in je kracht staat... en waar je het heel, veel, heel weinig moeite kost... maar dat het heel veel energie geeft.
1: Ja, misschien heb ik het verkeerd begrepen. Hij, hij, hij noemt wel dat die moeiteloosheid... vooral komt uit dingen waar je... een, een, nou ja, een natuurlijke voorsprong hebt. Mm-hmm. Um, maar ik denk ook heel, dat, die, dat die moeiteloosheid heel goed zou
0: kunnen uh, voortkomen uit iets wat je gewoon bijzonder interessant vindt. Nee, en, maar s- misschien heeft het ook een met elkaar te maken natuurlijk. Dat is ook zo. Dat je dingen die je interessant vindt, die vind je misschien ook niet van iets interessant. En dat zijn misschien de dingen waar je natuurlijk voorspringen. Ja. Uh, al heb ik trouwens ook wel eens verhalen gehoord van mensen die ergens heel goed in zijn, maar het niet leuk vinden. dus uh, Ja, het ja, ja, is niet één op één, denk ik. Nee, inderdaad. Nee. Maar dat is dus een beetje een aanvulling op het tip van Sabine Wisman met dit ja en nee lijstje. Uh, ik hoorde dit nog even laatst terug van, van Joep. En toen dacht ik van ja, dat moeiteloosheid momentjes. Mm-hmm. Dat, is een be- dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik, ik ben er nog in bezig met dat lijstje. Maar ga eens even na in je leven. Wat waren momenten waarin ik echt iets deed wat, wat me zo makkelijk afging. Maar waar ik heel veel voor terugkreeg. Uh, dat je in je natuurlijke voorsprong zit. Zoals hij dat zegt. Ik denk ook dat als je dat, dat lijstje maakt uh, aan de hand van dit idee...
1: en je maakt een lijstje uh, aan de hand van wat... Uh, wie was dat, sorry? Sabine Wisman, ja. Sabine.
0: Wat Sabine zei, ik denk dat je er weer uh, op hetzelfde uit gaat komen. Dat, dat zei heel als goed Als je ze los van elkaar gaat maken, dat je... Dat is een inter, interessant experiment. Misschien voor de zomer maar eens doen. En dus als luisteraars dit gaan doen, ben ik ook heel benieuwd... wat, wat ze er zelf uit kunnen halen. Um, dus ja, dat vond ik een, 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 een hele mooie. Dus nog even een aanvulling. Het zat niet in de aflevering van Joep, dus... Daarom krijg ik het nu in deze bonus aflevering. Ja, we moeten er nog meer over hebben, Niels. Uh, er zijn zoveel dingen langsgekomen. Ik wil nog even de aflevering met Gijs aanhalen, aflevering 5. Vond ik echt een te gekke aflevering om bij Kramer langs te gaan. En ik vind hem ook gewoon een heel, heel inspirerend persoon, uh, zijn verhaal. En ook dat hij... En ja, zijn is een ongelofelijke creatiedrang. Als er iemand is... Nou ja, Met een creatie, ik denk, ja, dat heeft iedereen in deze podcast. Maar hij heeft gewoon... Die creatiedrift spatte bij af van ja. hem. Hij, hij, hij kan gewoon niet anders. Hij, hij, moet, hij moet gewoon maken. Uh, maar ook de, de quote die ik uit zijn aflevering had genomen... was ook van... Je kunt beter meer maken... en af en toe iets maken wat minder is dan vanuit angst opereren en denken dat het volgende wel heel goed moet zijn. Mm-hmm. En die resoneerde ook heel erg bij mezelf. Ja, dat, 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 dat is een vorm van perfectionisme... wat ook vaker is besproken in deze serie. Maar dat je van de angst en van je eigen perfectionisme... gewoon niks meer gaat maken, zeg maar.
1: Ja, uh, ja maar dit de, is de, de, de 80 en 100 procent... bijvoorbeeld waar Lucas het ook over had. Uh, je, kan, je, kan, je kan
0: overal voor, voor 100 voor gaan... maar dan, dan ga je waarschijnlijk nooit, oh, ja, nooit ja. heel veel maken. Mm-hmm. Uh, Dat ging over het afronden van projecten, volgens mij. Maar dat zit inderdaad wel bij bij perfectionisme in de buurt. -hmm. Die 100% ga je gewoon niet halen, zegt hij. Als ik hem zo even... Als ik het zo uit mijn hoofd even haal. Uh, dus als je op de 80% van het project... gooi je de wereld in en het, het, het is wat het is. Ja. Uh, nou,
1: Daarin daar zei ik geloof ik ook... dat als je, als je altijd voor die 100% gaat... dan ga je ook, ook eigenlijk nooit iets afmaken. Omdat je er niet op die 100% uitkomt. Ja, precies. Uh, dus automatisch, als je voor 80% gaat... ga je denk ik ook meer maken. Ja. Omdat je gewoon eerder klaar bent met het vorige.
0: Het, het is een onhaalbaar streven. En
1: dat die 100%. Ja. En het is ook subjectief. Ja, ik wou dat zeggen, het zeggen. het is gewoon niet. Je weet toch niet wanneer je die 100% hebt gehad. Nee, nee inderdaad.
0: En als je de 80% heb gehaald in een project, dan staat eigenlijk alles al zo goed. Dan zou je zeggen, dan ligt de basis of het concept of wat je ook mee wil bereiken, dat ligt allemaal. Ik denk ook dat een buitenstaander buitenstaan, gaat nooit echt het verschil zien tussen die, uh,
1: tussen die 80 en die 100 procent. Dat inderdaad ook. ook.
0: Uh, over perfectionisme gesproken, de laatste aflevering, aflevering 19, met uh, Marlinka van Wiel. Ja, die heb jij nog niet geluisterd. Tenminste. Nee, helaas. Maar daar hebben we het nog even over perfectionisme en uh, een vrijtesblok. En dan zegt zij, <laughs> vond ik ook mooi, ze zegt, uh, ja, vrijtesblokje ja, als mooi kut. Um, <laughs> nee, dan moet, dan moet ik even citeren uit mijn hoofd. Maar het, het kwam erop neer dat zij zegt van, ja, je moet het, het leuke opzoeken. Je moet het plezier opzoeken, dus niet wat ik niet mag. Of wat... Ja, je zelf heel veel eisen op, op leggen. Van ik mag... Ik moet presteren. Ik mag niet falen. Al dat soort dingen. Maar zoek het plezier op. Dus ga... ga ...dingen doen die je wel wil. Dus uh, ma- ze zegt ook gewoon... ...ik mag beledigen... ...ik mag uh, falen... ...ik mag... ...je mag alles... ...en dan ga je denken van... Hey, maar dat is leuk... ...en dan is het leuk. Dat, uh, ja, dit is zeer vrij vertaald... ...zij kan het veel beter uitleggen... ...dus mm-hmm. als je het hele verhaal wil horen... ...dan moet je zeker aflevering 19 uitleggen. Maar zij zegt van... ...ja, zoek, zoek dat plezier op. Dan, dan kan je het perfectionisme tackelen... ...en um, uh, vanuit daar gaan maken... ...is veel, veel gezonder... ...dan dat je gaat zitten en denkt... ...oké, okay, wat ik nu ga maken... ...moet echt heel goed zijn. Want mm-hmm. dat, dat goed dat, daar zit natuurlijk alweer dat perfectionisme in. Maar uh, dat moet je dus nog even terug uh, die, uh, die, Ja, die,
1: die ga ik zeker luisteren
0: zij was wel, Zij was wel een verfrissende afsluiter, moet ik okay. zeggen. Dus, uh... Ja. En, ja Niels, en wat moet er nog meer over zeggen? Het is, um... Heb je al veel staan voor seizoen uh, 2? Voor seizoen 2? Ik, ik heb al een hele lijst met namen, ja. Mm-hmm. Maar ja, ik, 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 zoek, ik ga het echt in de variatie zoeken. En ik heb ook over nagedacht, moet ik nu me meer richten op bepaalde onder, onderwerpen die we bespreken? Of laat ik het format zoals het is? Ja. En eigenlijk, ja, als je het over creatiedrift hebt, over creativiteit, het gaat altijd over het ontstaan. Dus als ik echt ga zitten van, ik wil nu dit gesprek ergens heen hebben, dan haal ik eigenlijk mijn eigen podcast onderuit. Mm-hmm. Dus ik denk dat het format gewoon hetzelfde blijft voorlopig. Ja. Ik ga zitten met creatieven en we gaan gewoon lekker praten.
1: Ja. Lijkt me ook heel goed werken hoor.
0: Dus, uh, ja, je hebt in ieder geval met veel plezier geluisterd. Absoluut, ja. Uh, maar ik nee, v- ja. Ik
1: vond ook juist die variatie heel interessant hoor. Dus ja, uh, Wat ja. ik aan het begin van de podcast noemde, dit, uh, of aan het begin van dit gesprek, uh, dat, dat je duidelijk die tweedeling zag. Ja. Dat, dat, is, dat is niet iets, iets slechts. Dat vond ik juist ook wel heel erg interessant.
0: Nee, nee, zeker. Ik denk dat ik dat uh, ook ga doen in twee seizoenen. Misschien wel meer ga doen. Mensen spreken die echt verstand hebben van creativiteit. En misschien ook een wetenschapper of een uh, een neurowetenschapper of zoiets. Maar voor voor de rest, ik ga gewoon weer een een mooie mix maken van verschillende creatieven. En uh, uh, daar kan ik dan weer dingen van leren. En daar kunnen hopelijk de luisteraars uh, ook dingen van leren. -hmm. Dus dat is is heel mooi. Uh, Nou, laten we hiermee afsluiten, Niels. Lijkt me heel goed. Of zijn er nog dingen die we echt moeten bespreken over het eerste seizoen? Ja, ik heb een aantal podcasts niet genoemd. Maar ik wil ook zeker benadrukken dat ieder gesprek was waardevol. En uit ieder gesprek heb ik dingen gehaald. En als ik dat niet heb gedaan, dan hebben misschien andere mensen er iets uit gehaald. Ja. Dus ik wil mijn gasten heel erg bedanken. En uh, ik ga me klaarmaken voor een tweede seizoen creatiedrift na de zomer. Ik zal met spanning wachten op de, de volgende, volgende seizoen. Nou, cool Niels. Dankjewel dat je vandaag uh, hier even mijn sidekick... of in ieder geval dat je, <laughs> dat je het even met mij wou bespreken en dan... Uh, Graag gedaan. Gaan we er? Ga ik uh, zitten voor een tweede seizoen? Super. Ja, dat was deze bonus aflevering van de Creatiedrift podcast. Ik wil jou als luisteraar bedanken. Super tof dat je deze podcast hebt opgezet in de afgelopen weken. Elke woensdag goorde ik een aflevering over de schutting. Zo voelt het ook wel een beetje. En dan ga ik weer verder met andere dingen. Dus daarom vind ik het echt heel leuk als ik reacties krijg van mensen. Super bedankt ook daarvoor. Wil je zelf nog een reactie geven of een inzicht delen of een tip geven naar aanleiding van deze serie of je wilt iets kwijt dan kun je altijd mailen naar podcast en ik zit eraan te denken om over een paar weken een aflevering met reacties van luisteraars op te nemen. Je kunt me trouwens ook toevoegen op LinkedIn of op Instagram super tof. Graag wil ik Al mijn gasten van dit eerste seizoen van de Creatiedrift bedanken. Uh, Ik ga ze gewoon even allemaal noemen. Jaap, Annabella, Floris, Adam, Gijs, Nicole, Daan, Anne, Jos, Jan-Willem, Peter, Michelle, Joep, Ruben, Rob, Sabine, Lucas, Lot en Malinka. Dank jullie wel. Super tof dat ik met jullie kon zitten en dat jullie de tijd hebben genomen om samen met mij een aflevering op te nemen. Ik ga nadenken over een tweede seizoen van de Creatiedrift podcast. Maar voor nu wens ik jou nog een hele, hele fijne dag.